0: Nous continuons donc notre cours, on avance, normalement en deux fois on aura terminé, donc avant avant Pâques on aura fini de commenter la messe en entier. On va voir aujourd'hui du pater à la communion, euh, des moments très importants, très significatifs aussi de la messe avec quelques petites questions polémiques, on parlera si on a le temps à la fin, de la communion dans la main. Alors, commençons par le pater, le Notre-Père, donc nous sommes à la fin du canon, euh, et le prêtre s'apprête à réciter ce qu'on appelle l'oraison dominicale aussi, la prière du Seigneur, Dominicus le Seigneur, Dominus le Seigneur. Euh, Le pater est la prière chrétienne par excellence. Elle a été composée par le Christ, hein, c'est la seule prière qui euh, nous a été donnée par Jésus lui-même. C'est la prière des baptisés, par excellence, la prière des enfants de Dieu, de ceux qui peuvent appeler Dieu notre Père. Et pour la petite histoire, autrefois, euh, le mercredi de la quatrième semaine de carême, soit mercredi dernier, les catéchumènes qui allaient être baptisés à Pâques venaient à l'église et il y avait une cérémonie de la, de la tradition, à euh, savoir de la transmission de trois choses, les évangiles, le symbole des apôtres et le pater. On les lisait et on les commentait devant eux. Et pour bien comprendre cette cérémonie, il faut savoir que pendant des siècles, ni le symbole des apôtres, c'est-à-dire le credo, ni le pater n'étaient écrits. Ils étaient transmis uniquement par tradition orale pour éviter la profanation. Et donc, un non-baptisé, un non-initié, pouvait très bien ne jamais avoir entendu la prière du « Notre Père » avant cette cérémonie grandiose dans laquelle on lui transmet le droit de euh, la prier aussi. C'est d'ailleurs pour cela que dans la liturgie traditionnelle, pour les mariages par exemple, pour les funérailles aussi, ou dans la bénédiction des maisons, ou différents euh, rites ou sacramentaux, quand il y a un pater, le prêtre le récite à voix basse, en silence, pour, c'est l'idée de cette antique tradition, de garder un certain secret sur le pater, réservé uniquement aux baptisés, c'est-à-dire aux enfants de Dieu. Le pater, je ne vais pas vous le commenter ici, mais en gros, il résume tout ce qu'on peut demander à Dieu avec sept demandes qui suivent un mouvement similaire à celui du canon qu'on avait vu la dernière fois. On a d'abord trois demandes, les trois premières demandes qui s'adressent à Dieu et qui sont pour la glorification de Dieu ou l'action de grâce des choses de Dieu. Donc qui regardent Dieu, on s'occupe d'abord de lui avant de s'occuper de nous, comme dans le canon, vous vous souvenez, c'est d'abord pour la gloire de Dieu et ensuite c'est pour le salut des hommes. Donc d'abord la gloire de Dieu, en trois demandes, et ensuite quatre demandes descendantes, si vous voulez, de demandes de grâce pour nous, pour les hommes, avec, au milieu de ces sept demandes, la demande centrale, qui est euh, la demande euh, du pain, donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, et qui se réfère à l'Eucharistie, et c'est pour ça que le, le canon, le pater notamment a été placé au milieu de la messe, parce qu'il est une préparation à l'Eucharistie, il est là pour attiser notre désir de communier, donnez-nous le pain dont nous avons besoin, le pain quotidien. Et il y a aussi la demande qui, qui suit, pardonnez-nous nos offenses quand nous pardonnons, à ceux qui nous ont offensés et qui se veut aussi une préparation à la communion. L'idée, on demande d'être purifié de nos péchés avant de recevoir la Sainte Communion. Et ça fait référence à une parole importante de l'Évangile en Matthieu 5, 23, vous l'avez peut-être. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, lorsque, dans l'idée antique, c'est lorsque tu vas offrir au Temple, Jésus parle aux Juifs pour cela, mais ça s'adresse à nous lorsque vous allez à la messe, tout simplement, que vous allez présenter votre offrande à l'autel. Si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite tu pourras venir présenter ton offrande. Donc cette, cette formule, pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, elle est centrale dans l'économie du sacrifice de la messe, pour observer cette demande du Christ, de nous réconcilier d'abord avec notre frère avant d'offrir le Saint-Sacrifice. Et on reverra ce thème-là juste avant la communion. Euh, je voudrais juste m'arrêter sur euh, l'introduction euh, qui ouvre le Pater. Le prêtre euh, dit euh, à voix haute, éclairé par le commandement du Sauveur et formé par l'enseignement d'un Dieu, nous osons dire. Et cette phrase, nous osons... On ose dire notre Père, elle a un sens très important. C'est une formule magnifique, qu'on passe trop souvent euh, sous silence, qu'on ne fait pas attention, euh, qui nous montre que le pater, le notre Père, est une prière d'une rare audace. Il y a une audace réelle à dire à Dieu notre Père. Et l'idée est vraiment de nous introduire dans la sacralité, le respect pour cette prière. En effet, comment est-ce qu'on va oser dire à Dieu qu'il est... Notre Père. C'est très important parce que nous, le Pater, on le dit tous les jours, on, on le dit comme une prière commune, et on fait peut-être plus attention au sens même de ces mots. On appelle Dieu la divinité, euh, la transcendante divinité, on l'appelle notre Père. Quel païen a osé jamais appeler ces euh, dieux leur Père C'est le signe d'une... Ça veut dire qu'on est leur enfant. Euh, c'est le signe d'une intimité avec la divinité, d'une relation de Père à enfant qui en soi, si on a bien compris qui était Dieu, est inimaginable. C'est pour ça d'ailleurs qu'Aristote pensait qu'il ne pouvait pas y avoir euh, euh, d'amitié entre Dieu et les hommes, et donc pas de charité, puisque Dieu bah, c'est transcendant et que nous on est des créatures toutes petites et en dessous. Une telle inégalité entre nous et Dieu fait qu'il ne peut pas y avoir de relation, d'amour, encore moins de relation filiale. Dieu est le tout autre, le transcendant, le lointain, et voilà qu'avec l'Évangile, avec le message du Christ, Dieu devient notre Père. Et il y a une audace extraordinaire à oser appeler Dieu notre Père. Et si nous osons appeler Dieu notre Père, c'est bien parce que le Christ nous a demandé de le faire. « Quand vous priez, dites notre Père. » Et c'est fort de ce commandement du Seigneur, sans ce commandement, on n'oserait jamais dire une telle chose, fort de ce commandement du Sauveur, que nous osons dire notre Père. C'est pourquoi, vous l'avez saisi, que le pater est la prière des baptisés uniquement. Aucun non baptisé ne peut en vérité appeler Dieu son Père. C'est très important. La paternité divine, c'est le pendant de l'adoption filiale qui se passe au moment du baptême. C'est par le baptême que nous devenons enfants de Dieu surnaturel co-héritier du Christ, frère de Jésus, et que nous pouvons alors appeler Dieu notre Père. Ça c'est l'enseignement essentiel du prologue de Saint Jean qui nous dit, quant à tous ceux qui l'ont reçu, il aura donné le pouvoir, pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pas rien d'être nommé enfant de Dieu et de pouvoir appeler Dieu notre Père. à ceux qui croient en son nom, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On est né de Dieu. Et ça, c'est des thèmes qui sont euh, fréquents, qu'on voit souvent, euh, qu'on apprend aux petits-enfants au caté. Vous êtes enfant de Dieu, ça fait quoi le baptême On est enfant de Dieu. Mais je ne sais pas si on se rend compte de euh, l'audace que c'est de dire une chose pareille. Il y a cette histoire très belle d'une religieuse qui va voir son confesseur et qui lui dit, euh, mon père, monsieur l'abbé, je, je n'arrive pas à prier. Et le père lui, lui demande alors, mais qu'est-ce que vous dites dans vos prières Et la religieuse dit, eh bien, je commence et que je dis « Notre Père », et lorsque j'ai dit ces deux mots, je me mets à pleurer, parce que c'est trop émouvant, et je n'arrive pas à continuer mon « Notre Père Et ». Est-ce que nous, lorsqu'on dit « le pater », quand on dit « Notre Père », dans le chapelet ou le matin quand on se lève, est-ce que nous, ça nous émeut autant que cette petite religieuse, qui était sans doute plus sainte, bien plus sainte que nous Donc, Il faut retrouver cette grandeur de, d'appeler Dieu notre Père. Oui, il y a une vraie audace à le faire. Voilà ce que nous apprend euh, l'introduction que le prêtre lit. Alors, le pater a été récité autrefois, juste vers la fin de la messe, après la fraction, juste avant la communion. Et c'est Saint Grégoire le Grand qui va faire déplacer le pater pour le mettre juste après le canon, un peu comme une continuité du canon, pour le mettre à une place plus centrale dans la messe. Alors, question polémique Faut-il ou non réciter le pater Faut-il que les fidèles récitent le pater avec euh, le prêtre dans la liturgie euh, traditionnelle. Euh, En Occident, la tradition de ne pas chanter le pater est extrêmement ancienne. Elle vient de Grégoire le Grand lui-même, celui qui a déplacé le pater pour être proche du canon, euh, nous informe au VIe siècle donc que la prière du Seigneur,  « le Pater. « Chez les Grecs est dite par tout le peuple, dans toute la liturgie orientale, le peuple l'a dit en entier. Chez nous, chez les, chez les latins, par le prêtre seul. » Saint Augustin également nous dit, dans l'Église, on récite chaque jour à l'hôtel de Dieu cette oraison dominicale que les fidèles écoutent. Donc, il y a une certaine tradition à ne pas chanter le pater dans la liturgie euh, latine. Et dans la messe de 62, c'est également écrit dans les rubriques. À part ça, ça, mais je vais essayer de vous dire que ce n'est pas rien, ça, euh, à part ça, je n'ai aucun argument théologique euh, pour vous dire s'il faut chanter le pater ou non. Hein, Les les orientaux le font tous, et les latins, euh, on ne devrait pas le faire, on ne le fait pas normalement. Certains vont dire que euh, le prêtre le récite seul parce qu'il représente le Christ qu'il enseigne à ses apôtres. Ça se tient mais ce n'est pas un absolu euh, en soi. Hein. Le Christ nous l'a enseigné à nous tous, on pourrait tous le dire. D'autres euh, vont dire, c'est peut-être plus fort, que euh, le pater a été déplacé par Saint-Grégoire le Grand, mais près du canon, et comme une continuation du canon, puisque le prêtre dit le canon tout seul, il dit aussi le pater tout seul. Ça se défend un peu plus. Mais en réalité, il n'y a aucun argument euh, fondamental pour dire « il faut chanter le pater » où il ne faut pas chanter le pater. En tout cas, un argument théologique euh, fort. Non. L'argument, dans la messe traditionnelle, c'est le rite, tout simplement. C'est le rite. C'est la tradition qui nous fournit cette habitude de ne pas chanter le pater. Et le rite euh, ben, ne nous appartient pas. Et si, chez les tradis entre guillemets, euh, et moi le premier, on est pour que le pater ne soit pas chanté par les fidèles, mais simplement chanté par le prêtre, c'est moins pour un argument théologique de profondeur que pour dire « je n'ai pas le pouvoir de changer le rite ». Si moi, prêtre, je commence à, à trafiquer mon rite et à dire « ah bah ben ça, je préférais, je pense que c'est plus sympa qu'on le chante tous ensemble, donc on le chante tous ensemble », c'est là que c'est quelque chose qui, à mon avis, ne, n'est pas, n'est pas bon, un bon esprit, dans la liturgie, euh, de se dire, ça ça, je vais changer, ça je vais changer, ça je prends, ça je garde. Non, ou je fabrique fabrique ma liturgie. Ce qui était quand même un peu le le, le fer de lance de de la réforme. On a un peu construit la liturgie comme on le sentait, euh, sans faire trop attention à la grande tradition de l'Église qui, depuis le VIe siècle, euh, ne le chante pas. pas. Donc cette tradition, par elle-même, a un poids. Elle a un poids de transmission. Elle a un poids d'autorité que moi, euh, je ne vais pas m'amuser à changer comme cela. Donc, je dirais, c'est ça l'argument pour lequel on change, on ne change pas le pater, c'est que nous recevons la liturgie telle qu'elle est et que nous la recevons ainsi et le respect de la rubrique la rubrique, c'est ce qui est en rouge dans le micel, que le prêtre ne lit pas, mais ce qui dit ce que le prêtre doit faire. Le respect de la rubrique est un élément très important de l'attitude humble du prêtre qui euh, reçoit la liturgie. Seul voilà, ce n'est pas à lui de transformer sa messe. Bon, Après, on vous dira qu'il y a des adultes dans certaines régions, bah, il y a ce... on peut rentrer dans le détail, mais en gros, l'idée, elle est, elle est là, si vous l'avez euh, senti. Bien, ensuite, on a, je vous ai mis les, les feuilles euh, pour expliquer le texte, euh, en dessous, là dans, la, dans le fil de, 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 de la description. Euh, ensuite, on a ce qu'on appelle l'embolisme, c'est-à-dire une prière dans laquelle le prêtre développe la dernière prière du pater, celle d'Iberano Samalo, Délivrez-nous du mal et le prêtre voilà, développe cette idée. Délivrez-nous du mal, Seigneur, de tous mots passés, présents et à venir, et par intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu, toujours vierge, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul et André et de tous les saints, donnez-nous accorder la paix. Vous voyez encore une mention de la paix. On va y revenir plusieurs fois. La paix en notre temps, qu'avec le soutien de votre miséricorde, nous soyons à jamais délivrés du péché et préservés de toutes sortes de troubles. Une belle prière qui demande à la fois la paix intérieure, hein, le, le, la, paix, la paix de l'âme, la paix du cœur, et aussi la paix extérieure, délivrée des troubles. Euh, non, la paix intérieure, c'est délivré du péché, et la paix extérieure, délivrer des troubles. Et voilà, une... la paix, compris comme étant un fruit de l'Eucharistie, un fruit de la messe. Normalement, quand on sort de la messe, on est en paix. Et la messe nous a apaisés, réellement. Elle nous délivre des tensions intérieures du péché, et elle appelle à l'unité, de l'Église et du monde par, par l'Eucharistie. C'est tous des thèmes très importants pour la fin de, de la messe. Ensuite, on a deux actions euh, importantes, extrêmement anciennes, que sont la fraction et la commiction. Voyons d'abord la fraction. Le prêtre prend l'hostie entre ses mains et au-dessus de la patène, il la euh, coupe en deux. Il la fractionne en deux. Il pose euh, la moitié droite sur la patène, il ne garde que la gauche qu'il met au-dessus du calice ça se fait au-dessus du calice, la fraction, qu'il met au-dessus du calice et il fractionne un petit bout de la partie gauche. Il garde le petit bout dans sa main droite et il pose le bout de la main gauche sur la patelle. Il se retrouve donc avec une parcelle, une petite parcelle euh, de l'hostie, l'hostie ayant été coupée en, euh, en trois. Et en faisant cela, il dit, par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui est en Dieu, vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit. Et ensuite, euh, avec le petit bout, il va faire trois signes de croix sur le calice en disant « la paix du Seigneur soit toujours avec vous ». Encore une fois, la paix qui est demandée euh, euh, dans ces rites. Alors, quelle est l'idée de la fraction On verra la connexion ensuite. La fraction, d'abord, ça nous vient directement de l'Évangile. C'est le Christ qui bénit le pain, le rompit et le donna à ses apôtres en disant. Et donc, le prêtre, comme le Christ, rompt le pain. À son image. Au début même, dans la liturgie, on appelait la messe la fraction du pain. Et c'est à la fraction du pain que les pèlerins d'Emmaüs ont reconnus Jésus. Donc c'est un, un souvenir de ce que le Christ a fait. À ça s'ajoute une idée pratique, ancienne. C'est, vous vous souvenez, les, les fidèles apportaient le pain à la messe. Des pains, des vrais pains euh, qui étaient pris sur des plateaux, montés à l'hôtel et consacrés euh, pour euh, devenir l'eucharistie. Et ces pains, eh bien, pour donner la communion avec il fallait bah, tous les rompre en des euh, portions euh, bah, plus petites pour pouvoir communier euh, avec. Et donc il y avait ce rite de la fraction de tous les pains euh, qui, euh, qui avaient lieu. Depuis que, euh, à partir du Xe siècle, on utilise des petites hosties, déjà prédécoupé, si vous voulez, déjà à taille de, de, pour la communion. Il n'y a plus besoin de découper euh, les pains pour la communion, mais on a gardé ce rituel de la fraction quand même par souvenir du Christ. Et puis il y a aussi une idée symbolique très forte, euh, qui là est plus bah, spirituelle, c'est euh, l'image de ce corps du Christ euh, déchiré, brisé par nos péchés. Et tout ce thème-là, hein, de, 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 du cœur brisé, euh, de, il faut relire Isaïe 53, on est dans le temps de la Passion, c'est, 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 c'est vraiment le, les textes à relire, on en parlera quand on parlera de l'agonie vendredi, euh, de ce corps qui a été broyé, brisé par le péché des hommes, et eh bien dans la fraction du pain, on essaye de, 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 de nous souvenir, c'est ce à quoi on peut penser quand on voit le prêtre fractionner le l'hostie, bah, Jésus a vraiment été brisé à cause de nous, euh, il a souffert, un déchirement, intérieur et dans ses membres à cause de nous. Faites bien attention, hein, c'est symbolique uniquement, puisque le corps de Jésus dans l'hostie ne subit rien. Il est glorieux au ciel et dans l'hostie, il n'est pas vraiment coupé en deux. C'est symbolique puisqu'il est présent entièrement dans les trois parcelles finalement de, de l'hostie. Et puis une dernière raison dans le rite romain, l'hostie était coupée en trois. Une partie servait à la communion du prêtre, l'autre partie était conservée pour la communion des malades, et enfin la dernière partie servait à la, euh, commixion. À la commixion. Alors cette commixion, qu'est-ce que c'est C'est le moment où le prêtre, a, après avoir fait trois signes de croix avec la petite parcelle, la laisse tomber dans le calice et récite cette prière que le mélange sacramentel et commixio, ah, c'est ça le mélange, comixio, du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons recevoir, nous serve pour la vie éternelle, ainsi soit-il. Pourquoi est-ce qu'il y a ce... Sur... L'idée originale, euh, au début, c'est qu'on utilisait, on l'a dit, du pain fermenté pour le saint-sacrifice de euh, la messe. Et parfois, on utilisait du pain fermenté euh, consacré avant, à la messe d'avant, pour la communion du lendemain. Et ce pain fermenté, bah, comme tout le pain, il durcissait, et donc, pour la communion, on le ramollissait. En le trempant dans, euh, dans le sang, euh, dans le vin, dans le sang du Christ. C'est ce qu'on retrouve dans la communion sous les deux espèces, par intinction, vous savez, euh, chez les Orientaux, où on trempe le pain dans le vin et ensuite on donne, le, le, le corps dans le sang, vous avez compris, et ensuite on donne cette communion euh, aux, aux fidèles. Ça, c'est le symbole, on va dire, historique, mais le symbole spirituel qui est extrêmement important, de ce rassemblement du corps et du sang du Christ avant la communion, c'est d'exprimer la résurrection de Jésus. Hein? De rassembler le sang et le corps nous rappelle qu'on va communier, c'est le signe qui nous rappelle qu'on va communier au Dieu vivant. Dieu n'est pas mort dans l'hostie, Dieu est glorieux dans l'hostie, on avait parlé de tout ça, hein? Il faut faire attention, Dieu est vivant et c'est à ce corps vivant que nous communions. Et donc pour le manifester, on rassemble le corps et le sang, le sang étant l'image ancienne de l'âme et de la vie dans l'Ancien Testament, pour manifester que le Christ auquel nous communions, c'est le Christ corps, sang, âme et divinité, tout à la fois. Donc il y a vraiment cette idée de la place de la résurrection du Christ dans le sacrifice et dans la communion, dont on avait parlé la dernière fois, c'est fondamental, on se centre beaucoup à la messe sur la passion, La mort de Jésus, on a raison, puisque c'est ça le sacrifice de Jésus, mais ce sacrifice n'a aucun sens si Jésus n'est pas ressuscité pour nous donner la vie à son tour. C'est l'agrément du sacrifice, on avait dit la résurrection. Et donc du coup, oui, on se rappelle de la résurrection, et on se rappelle qu'on communie au corps ressuscité et non pas au corps mort de Jésus, en unifiant le corps et le sang. Voilà. Suis ensuite la prière de l'Agnus Dei trois fois, à nos dieux qui a enlevé les péchés du monde, ayez pitié de nous et pour la dernière fois, donnez-nous la paix. Hein, vous voyez, c'est la troisième ou quatrième mention de la paix depuis la fin du canon. L'agneau de Dieu est, vous, vous le savez bien, le symbole christique par excellence. On le trouve euh, dès le sacrifice d'Abraham, hein, Isaac qui demande à son père où trouverons-nous l'agneau pour le sacrifice et, et Abraham qui répond Dieu y pourvoira, ce qui est un écho à l'agneau de Dieu qui est le Christ. On le trouve, cet agneau de Dieu, dans le sacrifice de la Pâque, hein, l'agneau, le sang de l'agneau, qui couvre le le linteau des portes et qui euh, protège les Hébreux euh, durant ce sacrifice de la Pâque. Ce même euh, sang euh, qui va être versé par par le Christ, hein, le le rapport entre l'agneau et et le Christ, il est euh, partout dans les évangiles. Il y a quelques indices chez saint Jean qui sont magnifiques, euh, le fait, par exemple, que le Christ n'a pas eu les os brisés. Saint Jean dit euh, on ne lui a pas brisé les os. On a percé euh, d'une lance Jésus, mais on ne l'a pas brisé les os. Et Saint Jean dit bah, c'est pour accomplir la prophétie, aucun de ses os ne, ne, ne sera brisé. Mais de qui on parle On parle de l'agneau pascal. L'agneau pascal, dans le rite pascal, l'agneau, euh, on ne devait briser aucun de ses os. Ce lien entre l'agneau et le Christ, il est, il est, il est formidable. Euh, on retrouve l'agneau dans Isaïe, euh, Isaïe 53, donc dans la grande prophétie du serviteur souffrant dont on parlera vendredi. Euh, maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Et là, on a un écho avec Saint Jean, encore une fois, dans sa Passion, où il nous dit que « et Jésus se taisait », un hein, écho direct à cet agneau silencieux, qui est conduit à l'abattoir et qui ne n'ouvre pas la bouche. Voilà. On a ensuite saint Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu, hein, qui réalise les prophéties. Et puis on a toute l'Apocalypse, dans laquelle est décrit à de multiples reprises, cet agneau au ciel, égorgé et debout, hein, le grand paradoxe de l'Apocalypse. Il est à la fois égorgé et debout, il est à la fois mort et ressuscité, à la fois euh, euh, martyrisé persécuté et triomphant et glorieux, euh, qui se tient à côté de l'autel. Donc l'agneau de Dieu, c'est un thème central pour comprendre la passion du Christ, pour comprendre comment toute la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau, de de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'agneau est est un thème central pour dire que toute la Bible parle du Christ, et du Christ crucifié. Donc, agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde, ayez pitié de nous. Voilà. Donnez-nous la paix, et du coup... Suite à cette demande, eh bien on va avoir le rite de la paix, avec cette première prière euh, du prêtre. Vous savez, il va dire trois prières après, euh, après la news dei mais elles ne sont pas à mettre toutes dans le même euh, registre. La première, elle est concentrée sur le rite de la paix. C'est si bien que quand on ne donne pas la paix à la messe, euh, quand on ne donne pas la paix. Euh, liturgiquement, à la messe des morts ou le jeudi saint, on saute cette prière et on passe directement à la suivante. Cette prière, c'est Seigneur Jésus-Christ qui avait dit à vos apôtres, c'est la paix que je vous laisse en héritage, c'est ma paix que je vous donne. Ne regardez pas mes péchés, mais la foi de votre Église, daignez comme vous l'avez voulu, lui donner la paix et la rassembler dans l'unité. Vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. L'idée là encore, et d'obéir à cette demande du Christ de Matthieu 5, euh, quand tu offres ton offrande, va d'abord te réconcilier avec, avec ton frère. Euh, cette paix auquel on fait, euh, on fait écho, euh, c'est celle dont parle le Christ dans euh, le, la grande prière sacerdotale du jeudi saint. Je ne vous donne, c'est la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne, que votre cœur ne se trouble pas, qu'il ne s'alarme pas. » Donc il y a une paix du Christ qui est euh, autre que la paix du monde. Et ça, il faut bien saisir cette idée-là, que la paix du Christ n'est pas la même que celle du monde. L'unité du Christ n'est pas la même que celle du monde. Euh, La paix du monde, c'est l'absence d'opposition, c'est l'absence de de, de difficultés, c'est l'absence de troubles. La paix du Christ, c'est autre chose. C'est la paix intérieure, euh, qui peut d'ailleurs se composer avec euh, des troubles et des, des difficultés que, que nous vivons. Je crois qu'il y a tout un thème à développer, que je ne vais pas avoir le temps de développer ici, sur ce qu'est la paix euh, dans le christianisme. Euh, parce qu'on nous dit souvent, euh, vous les, les, les chrétiens, vous, vous, euh, par exemple, lorsque vous, vous affirmez la vérité du Christ, euh, lorsque vous affirmez euh, qu'on n'a pas le droit de faire ci, qu'on n'a pas le droit de faire ça, en fait, vous, vous troublez notre paix à nous, la paix du monde, vous êtes des troubles faites, et c'est des choses qu'on a entendues hein, lorsque les chrétiens manifestent euh, contre la PMA, contre la GPA, euh, c'est euh, nous qui mettons le bazar, quoi. Et on devrait plutôt laisser les gens tranquilles, les gens faire comme ils, comme ils le veulent, etc. Eh bien, eh bien, non. Eh bien non. La paix du Christ, ce n'est pas une absence de, de, de troubles et d'opposition. Hein, c'est Cette paix du Christ aussi qui s'associe avec ce que Jésus nous dit. Je suis venu apporter un, un glaive sur la terre. Je suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Le glaive de la vérité aussi. Je suis venu diviser le père contre son fils, l'époux contre sa femme. Enfin, tous, tous ces thèmes-là sont à mettre ensemble pour saisir ce qu'est vraiment la paix chrétienne, à savoir la paix intérieure, la paix, l'absence du péché, et, euh, et de l'animosité ou de, de la violence, mais ça n'empêche pas euh, de rappeler la vérité, par exemple. Saint-Augustin a un très beau texte que je vous livre là-dessus, sur euh, la paix. La paix de toutes choses est la tranquillité de l'ordre. Hein S'il n'y a pas d'ordre, il ne peut pas y avoir de paix. Une paix dans le désordre, ça n'existe pas. Il faut d'abord qu'il y ait un ordre Et l'ordre c'est quoi Ben, C'est Dieu au-dessus, ensuite l'homme, et c'est l'observance de la loi de Dieu qui est l'ordre, et c'est dans cet ordre-là qu'il y aura une paix. L'ordre est la disposition de chaque chose mise à sa place. La paix, c'est toujours saint Augustin, hein, est cette même disposition conservée sans trouble et gardée sans déplacement. Hein, Le péché, c'est l'inverse de la paix. C'est le refus de faire les choses selon l'ordre qui est prévu par Dieu. La paix du corps est le sage tempérament de toutes les parties qui la composent. La paix de l'âme est l'accord bien réglé de ses pensées et de ses actions. La paix entre les hommes est la concorde basée sur des mœurs pures et des lois équitables. C'est ça l'ordre, une paix dans l'ordre. La paix d'une famille, d'une ville, d'un état, de la société toute entière est le juste équilibre du commandement et de l'obéissance entre les membres de la maison, de la cité et du royaume. Foutez-moi la paix, ça n'a rien à voir avec la paix du Christ. L'ordre, au contraire, est la base de la paix. La paix entre les hommes et Dieu consiste dans la soumission à sa loi, réglée par une foi sincère et véritable, toujours saint Augustin. La paix, enfin, de la patrie céleste, consiste à posséder Dieu tous ensemble et à jouir d'un mutuel bonheur en Dieu, dans l'union de la société la mieux, la mieux réglée qui soit, hein, le ciel sera la société la mieux réglée qui soit, par la parfaite concorde. C'est dans la cité de Dieu, au livre 14. Bien saisir ce qu'est la paix, ne pas en faire un principe absolu, c'est un principe second, si vous voulez. La paix arrive lorsqu'il y a d'abord l'ordre, et l'ordre de la vérité notamment, de la loi, et et, euh, du respect de la règle, qui, euh, en en termes théologiques, s'appelle la bonne action. D'accord Voilà pour ce qu'est la paix. Ensuite, passons à la communion, avec ces deux prières que euh, le prêtre va lire pour s'y préparer et qui sont magnifiques. « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui, accomplissant la volonté du Père dans une œuvre commune avec le Saint-Esprit, on a toute la Trinité là, avez par votre mort donné la vie au monde. Délivrez-moi par votre corps et votre sang infiniment saints de tous mes péchés et de tout mal. Faites que je reste toujours attaché à vos commandements et ne permettez pas que je sois jamais séparé de vous » qui est en Dieu, vivait et régnait avec Dieu le Père et le Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. » Cette demande d'être à la fois attaché au commandement de Dieu et de ne pas se séparer euh, de Jésus. C'est, pour, pour, les, pour les experts, l'un des seuls passages dans le rite romain où il y a une sorte de petite pointe euh, d'émotion sensible, la plus manifestée. Hein, tout le rite romain est quand même assez sobre, il dit les choses de manière très très euh, très simple, des choses magnifiques, elles sont en profonde, de manière très simple, et là il y a cette euh, « ne permettez pas que je sois jamais séparé de vous qui » est, qui, qui est magnifique comme, comme expression, et qui est vraiment le, le désir qui doit nous animer quand on va à la messe, de permettre qu'on soit jamais séparé du Christ, et qui fait écho à cette belle prière dans Romains 8, 30, 35, « qui nous séparera ?» de l'amour du Christ. Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nullité, le péril, l'épée À cause de toi, on, met, on nous met à mort tous les jours, on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes vainqueurs. Et j'ai l'assurance, j'ai l'assurance, dit saint Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et si nous ne sommes pas séparés de l'amour de Dieu, eh bien, tout va bien. Je crois que c'est la seule demande qui valent vraiment le coup d'être, d'être faite à Dieu, qu'on ne soit jamais séparé de lui. Quand on est avec lui, tout va bien. Quand on n'est plus avec lui, tout va mal. Et ça, très émouvant, parce que c'était, euh, on avait un vieux prêtre au séminaire qui euh, avait été euh, prisonnier de guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, et euh, qui avait tenu toute, sa, période, toute sa, 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 sa captivité par cette phrase-là. Et à chaque fois qu'il commençait une conférence, pour nous expliquer sa vie, parce qu'il me parlait souvent de ce qu'il avait vécu justement, il commençait par ça, qui nous séparera de l'amour du Christ Et il avait vécu cette, cette réalité que, euh, même dans la guerre, même dans l'épreuve, bah, tant qu'on est avec le Christ, ça va bien. C'est vraiment la demande qu'on peut faire avant la communion. De ne jamais être séparé euh, du Christ par le péché. La deuxième prière, « Si j'ose recevoir votre corps malgré mon indignité, Seigneur Jésus-Christ, que cela n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais par votre miséricorde, que cela me serve de sauvegarde et de remède pour l'âme et pour le corps. Vous qui êtes en Dieu, vivez et régnez avec Dieu le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. » Cette deuxième prière, d'avant la communion, euh, fait écho à ce qu'on trouve chez Saint-Paul, 1 Corinthiens 11. Le fait de manger indignement. Que cela fait de, que communier n'entraîne pas pour moi condamnation. Ça peut être, sembler étrange, parce que communier, bah, c'est plutôt être unis, c'est plutôt une grâce. Mais non, communier peut aussi entraîner pour nous condamnation. Il faut être conscient. C'est dans, dans, dans Saint-Paul, chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne, devra répondre du corps et du sang du Seigneur, que chacun s'examine, que chacun s'examine, avant de manger de ce pain et de boire de cette coupe. Voilà ce qu'il y a derrière cette prière, cet examen. Est-ce que je peux véritablement manger le pain et boire la coupe Que celui qui mange et boit, Mange et boit son propre jugement s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. » C'est vraiment important ce thème-là, surtout aujourd'hui, parce euh, qu'on a l'impression que euh, communier est devenu un acte euh, automatique quand on va à la messe, ce qui n'est pas vrai. hein. Euh, Pour communier, il faut certaines conditions, il faut un certain état de notre âme. hein, On en avait parlé, une communion en état de péché mortel, ça veut dire le cœur séparé de Dieu, euh, bah, ce n'est pas du tout une union avec Dieu. C'est un nouveau péché qu'on fait, c'est un sacrilège. C'est un sacrilège parce qu'on euh, on pose un signe et on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on est séparé de lui. C'est pour ça que la tradition de l'Église demande à ce qu'il y ait une certaine condition pour communier, notamment ne pas avoir de péché mortel non confessé sur la conscience. C'est très important et il faut le rappeler, la communion n'est pas quelque chose d'automatique parce qu'on est allé à la messe. C'est autre chose qui demande une attitude intérieure extrêmement importante de désir et d'amour de Dieu. Euh, si on a mal assisté à la messe, si on ne se sent pas prêt, si euh, on ne se sent pas l'âme euh, en état de grâce, eh ben, on ne va pas communier. Et on essaie d'abord de se réconcilier avec Dieu pour ensuite euh, communier. C'est le pain des vivants, l'Eucharistie. On avait déjà parlé de tout ça. Donc c'est une prière aussi importante euh, avant la communion. Ensuite, voilà, bon, le prêtre prend... Euh, l'Eucharistie euh, et récite cette prière Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie qui est la parole du centurion euh, une parole d'humilité euh, et de confiance à la fois d'humilité, je ne suis pas digne mais de confiance, hein, je crois que vous allez me guérir on a juste remplacé euh, maison euh, serviteur, que mon serviteur sera guéri que par, euh, par âme que mon âme sera euh, guérie puis le prêtre se communie au corps et ensuite au sang. Et cela nous amène à la communion des euh, fidèles, qui sera la dernière partie de notre euh, exposé. Euh, la communion, je pas parler ça quand même, il faut que je le dise, fait partie du rite de la messe. Elle est même obligatoire pour le prêtre. Un prêtre n'a pas le droit de célébrer la messe sans communier. Hein, ce serait euh, grave, une faute grave. Euh, si bien même que si le prêtre mourait après la consécration, après avoir consacré les saintes espèces, un autre prêtre devrait venir pour communier euh, au corps et au sang. C'est indispensable pour l'intégrité du euh, sacrifice. On va essayer de voir pourquoi. Et la tradition nous dit même, saint Thomas en tête, mais aussi les, les pères de l'Église, que le Christ lui-même a communié. Alors ça paraît un peu mystérieux, c'est pas dit franchement ou expliqué très clairement dans les évangiles, euh, sauf cette expression « je ne mangerai plus, de, je ne boirai plus de la coupe jusqu'à euh, à la, Pâque, à la Pâque céleste », mais qui, bon, on ne sait pas exactement trop trop ce que ça veut dire, mais que le Christ aurait communié, ça c'est la tradition qui le dit, pour manifester c'est cette unité entre nous et, et lui, Et le rôle du prêtre, puisqu'il est prêtre, de communier à la victime. C'est ça qu'il faut bien saisir dans la communion. On insiste beaucoup sur la communion comme union avec Jésus. Et c'est très vrai, hein. c'est central même. C'est tout ce qu'on a vu euh, la première partie du trimestre, le premier trimestre, des effets de la communion comme union avec euh, Jésus, présent tout entier dans dans l'hostie. Mais il y a ce deuxième aspect de la communion qui est essentiel. On communie à l'hostie. Hostie, ça veut dire victime. On communie à la victime du sacrifice. Hein Pas simplement à, à Jésus présent dans l'hostie, mais à Jésus euh, présenté sacramentellement comme victime du euh, sacrifice de, euh, de la messe. Et donc, euh, communier, c'est s'unir à la euh, victime. Dans les sacrifices de l'Ancien Testament, dans les sacrifices de communion ou dans les sacrifices pour les péchés, une partie de la victime était consommée par le prêtre et dans certains cas aussi par les fidèles. Ça a deux symboles. Et ça, il faut y penser quand on communie. Le premier symbole de la communion, c'est même dans les sacrifices dans d'Ancien Testament, même dans les sacrifices païens, c'est l'union avec la divinité. La communion avec la divinité, auquel on a offert la victime. On communie à ce qu'on a offert. Donc On s'unit avec la divinité, mais on communie aussi à la victime. Ce qui veut dire qu'on cherche à ne faire plus qu'un avec la victime qu'on a offert, dans le but, nous aussi, de nous offrir à Dieu. Communier, c'est devenir hostie. Pas simplement devenir Jésus, être divinisé par Jésus, certes c'est le plus important, mais c'est aussi devenir hostie, devenir victime à notre tour. C'est la communion, le symbole le plus fort par lequel je manifeste mon union avec le Saint-Sacrifice de la Messe. Je peux le faire intérieurement, depuis ma place, à l'offertoire, on en a parlé, mais je le fais de manière sacramentelle encore plus forte, en allant communier à la victime, pour ne faire plus qu'un avec cette victime qui est Jésus et qui s'offre à Dieu son Père, pour manifester que moi aussi je m'offre à Dieu le Père avec Jésus et uni à lui. Donc la communion pendant la Messe a beaucoup de sens. Hein, parfois et autrefois, pendant une certaine période, on communiait en dehors de la messe, mais on est revenu à la communion pendant la messe, et ça me semble très bon, très important, parce qu'il y a tout un symbole lié au sacrifice dans la euh, communion. Cette communion, je vous l'avais dit avec grande, beaucoup d'insistance, elle se prépare. Hein. Euh, l'idée, la, la, la préparation à la communion est plus importante que l'action de grâce. Théologiquement, la préparation à la communion est plus importante que l'action de grâce. Parce que la préparation à la communion, c'est ça qui va euh, euh, décider de l'efficacité de votre communion. Je vous avais dit, hein, pour communier, il ne faut pas simplement avoir l'état de grâce, il faut avoir le désir de communier. Ce qu'on appelle la ferveur ou la dévotion, euh, qu'il faut chercher à faire grandir le plus possible avant la communion, pour que la communion soit vraiment une rencontre avec Jésus et euh, ait un effet euh, spirituel et sacramentel euh, en nous. Les communions tièdes, faites sans ferveur, n'ont que très peu d'effet dans notre âme. Et mieux vaut une communion fervente, ça veut dire une communion préparée, que des centaines, des milliers de communions peu euh, ferventes. Euh, qu'une communion peut faire vente. Vous voyez, il faut absolument qu'avant la communion, et c'est le but de toute cette partie-là, notre âme se se dilate pour être en capacité d'accueillir au maximum l'amour inconnaissant de Jésus dans l'hostie. Si notre âme reste toute rétrécie, Jésus n'a pas la place de venir euh, agir en nous. Donc la préparation à la communion est essentielle. Si on sent qu'on n'est pas assez préparé, qu'on n'a pas assez de désir de communier, il faut mieux, à mon avis, parfois, pas aller communier pour que le lendemain, on se dise, bah, j'ai vraiment envie d'aller communier et que la communion soit vraiment efficace et fervente. Plus l'âme dilate sa capacité de réception de l'Eucharistie, par l'amour, la dévotion, plus abondamment elle sera abreuvée par l'amour du Christ. C'est pourquoi, dit saint Thomas d'Aquin, pas moi, hein, la préparation à la communion est plus importante même que l'action de grâce. L'action de grâce est importante certes, hein, attention, on la verra la prochaine fois, mais la préparation, elle est fondamentale. Et la meilleure préparation à communion, c'est l'assistance à la messe, et c'est d'essayer de suivre ces belles prières que lit le prêtre avant la communion. Hein, c'est, c'est d'essayer d'avoir son âme en paix, d'abord, c'est d'essayer euh, d'avoir son âme à s'empêcher, de, d'avoir cette intention de je ne veux jamais être séparé de vous », et puis d'essayer de, 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 de nous unir le maximum dans notre communion. Ça enfin, c'est fondamentale, et profiter du missel parce que bah, parfois les gens ils vont lire, euh, ils cherchent des prières pour se préparer à communier un peu dans les livres de piété, mais c'est bien. Mais en soit vous avez sous les yeux des prières extraordinaires. Extraordinaires. Euh, de la grande tradition de l'Église, qui sont là pour nous préparer à communier. Donc c'est celle-là qu'il faut utiliser, je crois. Passons maintenant à la partie un peu plus polémique. Le rite de la communion. Euh, comment est-ce qu'on communie Autrefois, Autrefois, le diacre, ça ne se fait plus, le diacre, avant la communion, disait « sancta sanctis », ça veut dire « les choses saintes pour les saints », c'est-à-dire que pour les pas saints, bah, pas de choses saintes. En gros, si vous voulez communier, bah, il faut que votre âme soit pure, c'est un rappel de cela. Il disait aussi, sinon, « hors d'ici les impies ». Alors ça ne se dit plus, mais c'était pas mal. « Hors d'ici les impies », on on se rappelle, la sacralité de l'hostie, ne n'importe qui ne, ne communie pas. Il faut être sain dans notre âme pour pouvoir communier. Et il y avait ce grand respect de l'hostie, il y est toujours, bien entendu, euh, pour pouvoir communier. Hors d'ici les impies, je voudrais dire ça de temps en temps, avant la communion, ça, c'est, ça serait pas mal. Alors, comment communiait-on Historiquement, au début, euh, les hommes communiaient dans la main. Ah, voilà mais oui au IVe siècle, Cyril de Jérusalem nous dit « Lorsque tu t'avances, ne marche pas les mains grandes ouvertes devant toi, mais fais de ta main gauche un trône pour la droite, qui doit recevoir le roi ». Si vous paquet là qui Oh, il est plein de cœur. Crétin. <rire> Lorsque tu t'avances, ne marche pas les mains grandes ouvertes, mais fais de ta main gauche un trône pour la droite, qui doit recevoir le roi. Puis recourbe en creux la paume de celle-ci et prend possession du corps du Christ en disant Amen. Alors, avec le plus grand soin, sanctifie tes yeux par le contact du corps sacré et consomme-le, mais prends garde de n'en rien laisser tomber, car ce qui t'échapperait serait comme quelque chose de tes propres membres qui se perdrait. On oublie souvent cette deuxième partie de la phrase sociale de Jérusalem. Ce qui t'échapperait serait comme un de tes propres membres qui se perdrait. Dis-moi. Si on t'avait donné de la poudre d'or, combien serais-tu soigneux de la tenir, veillant à ce que rien ne t'échappât ni ne se perdît Donc, en effet, dans les premiers temps de l'Église, la communion sur la main était euh, le mode ordinaire pour les hommes. Pour les hommes. Mais déjà, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, les fidèles devaient obligatoirement se laver les mains avant en entrant dans l'Église. Et cette communion dans la main, vous l'avez senti, était liée avec une attention toute particulière à la moindre parcelle, puisque euh, chaque, ne rien laisser tomber, la poudre d'or, puisque chacune de ces parcelles, bah, c'est comme notre propre membre. C'est comme si on arrachait notre propre membre, dit Cyril de Jérusalem, si on le laisse tomber. C'est pas rien, ça. Euh, les femmes, elles, ne communiaient pas directement sur les mains. Ah, et non. Elles communiaient sur un linge appelé le dominical, posé sur leurs mains. Et c'est l'origine de la nappe de communion. Donc vous voyez, déjà, pour essayer d'être un peu précis, le rite de communion des premiers siècles n'est pas le même que le rite de la communion dans la main qu'on a aujourd'hui. Si on voulait être vraiment strict, il faut, si on voulait vraiment être traditionnel au sens, parce que c'est ça l'idée, il faut revenir au truc qu'on fait au premier temps. D'accord, bah les femmes ne communient pas comme les hommes, déjà. Mais voyons si ça passe. Bon, ça c'est une première première chose, et après, ce qui est important quand même, c'est qu'après le IVe siècle, sous l'influence d'une conscience et d'un respect croissant pour la Sainte Eucharistie, et notamment d'une conception plus euh, poussée de la présence de Jésus dans les parcelles, dans les moindres petites parcelles de l'Hostie, ce qui est venu progressivement, avec la théologie en fait. hein, qui s'est demandé, est-ce que Jésus est présent uniquement dans le morceau de pain Et quand on le découvre, est-ce qu'il est présent aussi dans les parcelles Eh bien, sous l'influence d'un respect croissant de la Sainte Eucharistie, la communion sur la langue vient remplacer celle de la main. Tant en Orient qu'en Occident, le rite va évoluer. Et au IXe siècle, la communion sur la langue est établie euh, partout. Ce que je veux vous lire pour... Vous vous aidez à réfléchir tout simplement, à être conscient de, de, du problème, en fait, de ce qui s'est passé. C'est le texte qui a euh, autorisé euh, la communion dans la main dans le rite en 1969. Ça s'appelle l'instruction mémorialée dominum. C'est le seul texte officiel dans lequel euh, la communion dans la main, enfin, qui, qui statue sur la communion dans la main. Euh, je vous le lis, mais à la heure, je pourrais m'arrêter après, parce que je crois vraiment que ce texte parle de lui-même quant à, à l'abus réel aujourd'hui de la communion dans la main. Ces dernières années, c'est, c'est, je, je le défends euh, fermement, hein. je, je, j'ai, j'ai euh, aucune, aucune crainte là-dessus, ça me semble vraiment être l'un, l'un des, un, un grand drame, aujourd'hui, la communion dans la main. Il y a une phrase de, de, de euh, Mère Teresa. alors je ne sais pas si elle est vraie, Donc, c'est pour ça que je suis prudent, dans laquelle elle dit, Mère Thérésa, que, euh, que la communion dans la main lui paraît être l'un, l'un des plus grands drame liturgique. Je n'ai pas vu si c'était vrai ou pas. C'est une phrase qu'on, qu'on sort souvent. Euh, je vous lis l'instruction. Quand même. Ces dernières années, donc on est en 1969, ces dernières années, la participation plus complète, plus complète à la célébration eucharistique exprimée par la communion sacramentelle a suscité ça et là le désir de revenir à l'usage ancien, c'est clair, on a bien vu, c'est un usage ancien, de déposer le pain eucharistique dans la main du fidèle, lequel se communit lui-même en le portant à la bouche. Il est certes vrai, qu'en vertu d'un usage ancien, les fidèles ont pu autrefois recevoir cet aliment divin dans la main et le porter eux-mêmes à la bouche. Il est également vrai que, dans des temps très anciens, ils ont pu emporter le Saint-Sacrement avec eux. C'est, » c'est, Ça vient de Paul VI. Hein, « euh, Le Saint-Sacrement avec eux. » Voilà. voilà « voilà. Cependant, les prescriptions de l'Église et les textes des Pères attestent abondamment le très profond respect et les très grandes précautions qui entouraient la Sainte Eucharistie. Ainsi, que personne ne mange cette chair, s'il ne l'a auparavant adorée, Et à quiconque la mange et d'adresser cet avertissement, reçoit ceci en veillant à n'en rien perdre. C'est en effet le corps du Christ. Là, il cite les pères de l'Église, Augustin, Saint Cyril et Saint Hippolyte. Par la suite, par la suite, et vous voyez la raison pour laquelle on est passé à la communion sur la langue. Lorsque la vérité et l'efficacité du mystère eucharistique, ainsi que la présence du Christ en lui, ont été plus approfondies, on a mieux ressenti le respect, dû à ce très saint sacrement, et l'humilité avec laquelle il doit être reçu. Et la coutume s'est établie alors, que ce soit le ministre lui-même qui dépose sur la langue du communion une parcelle du pain consacré. C'est bien parce qu'on a ressenti un respect plus grand qu'on est passé à ce monde et qu'on a supprimé le précédent. Ce que je veux dire, c'est que communier dans la main au premier siècle, il n'y a aucun problème. C'est le fait d'être revenu dans la communion dans la main, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire puisqu'on l'avait quitté parce qu'on avait pris conscience plus grandement du respect entre les différentes espèces. Ce n'est pas le fait lui-même que je condamne, c'est le fait d'avoir changé, d'avoir voulu revenir à une pratique plus ancienne. Euh, Pour moi, c'est problématique dans la mesure où on avait mis en place la communion sur la langue par respect plus grand pour l'hostie. Est-ce que ça ne veut pas dire que ça risque d'être interprété en tout cas comme... Une diminution du respect envers l'hostie, ou une baisse, et que ça peut engendrer chez les gens le, le, le motif pour lequel on est passé à la communion sur la langue, finalement, n'est pas si important, puisqu'on la supprimerait, et donc bah, le respect du hostie il n'est pas si important. Vous voyez comment la logique se, se, se met en place. Ce n'est pas le fait lui-même la plume dans la main. C'est le changement que je, que je ne comprends pas. D'ailleurs, là, si je continue à lire cette, cette encyclique, enfin euh, cette instruction, qui a quand même une certaine force, compte tenu de la situation actuelle de l'Église dans le monde entier. Vous allez voir, hein, cette façon de distribuer la Sainte Communion doit être conservée. Hein, de, euh, le seul texte qui parle de la communion dans la main nous dit la communion sur la langue doit être conservée. Non seulement parce qu'elle a derrière elle une tradition multiséculaire, mais surtout parce qu'elle exprime le respect des fidèles envers l'Eucharistie. Et là encore, on insiste pour dire pourquoi est-ce qu'on communique sur la langue et donc, ça veut, que ça veut dire, sinon, si on commune sur la, sur la main Sinon, que ces raisons que ces raisons pour les communistes sur la langue ne sont pas les plus importantes, ne sont pas importantes. Tradition multiséculaire, respect des fidèles envers l'eucharistie. Par ailleurs, et le texte défend la communion sur la langue coûte que coûte, hein, par ailleurs, cet usage ne blesse sans rien la dignité personnelle de ceux qui s'approchent de ce sacrement. On pourrait dire, ah oui, bah, communier sur la langue, c'est, c'est humiliant. Non, il fait partie de la préparation requise pour recevoir le corps du Seigneur d'une façon très fructueuse. Ce respect, exprime bien qu'il s'agit non pas d'un pain et d'une boisson ordinaire, donc commis sur la langue, c'est pour exprimer qu'il ne s'agit pas d'un pain ou d'une boisson ordinaire, mais du corps et du sang du Seigneur par lesquels le peuple de Dieu participe au bien sacrifice pasca- pascal, etc., etc. De plus, allez, les arguments pour la communion sur la langue, on est déjà à trois là, de plus cette façon de faire, qui doit déjà être considérée comme traditionnelle, assure plus efficacement, ah, j'y peux rien, c'est le pape lui-même qui le dit, assure plus efficacement, donc à que sur la langue, que quoi assure plus efficacement que la Sainte Communion soit distribuée avec le respect, le décorum, la dignité qui lui convienne. Ça, c'est des arguments qu'on a toujours avancé dans la tradition. Que soit écarté, autre argument, tout danger de profanation des espèces eucharistiques. Hein, le, le, à Rome, au Vatican. Il ne communie pas sur la main. Elle est refusée à communiquer sur la main. Pourquoi Parce qu'il y a trop de vols d'hosties, de disparitions d'hosties, on les retrouve dans les pièces de, 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 d'artistes en forme de... Ben, vous avez vu ça, enfin, c'est, 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 c'est n'importe quoi. Ou les hosties données aux chiens, ça, ça arrive tout le temps. Les hosties tombées dans les églises, ça arrive tout le temps maintenant, depuis qu'elle communique dans la main. Et on nous disait en 69, cette façon de communiquer sur la langue assure plus efficacement... Bah ben oui, je, 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 je suis tout à fait d'accord que euh, soit écarté tout danger de profanation. Je, je m'excite là, pardon. Euh, dans lesquels, d'une façon unique, totalement et intégralement le Christ, Dieu et homme, se trouve présent, substantiellement et sous un mode permanent. Et qu'enfin soit attentivement respecté le soin que l'Église a toujours recommandé à l'égard des fragments du pain consacré. Comment voulez-vous que le changement de rite, la nom dans la main, ne puisse pas évoquer dans la tête des fidèles une attention moins grande à l'hostie consacrée comment voulez-vous que le rite pour ramasser une hostie qui est tombée par terre modification de ce rite dans le nouveau rite ne puisse pas faire sentir aux fidèles que on respecte moins qu'il est peut-être moins important de respecter l'hostie qu'auparavant dans le rite ancien on, euh, on embrassait le sol on mettait un corporal on mettait de l'eau ensuite dans le rite nouveau une hostie est tombée par terre le prêtre révérend terre la ramasse c'est tout c'est tout excusez moi les signes c'est ça aussi qui excite, qui excite et qui forme la foi des fidèles. C'est exactement ce que le pape Paul VI nous dit là. Tous ces signes de la communion, de la main sont là pour, euh, communion sur la langue pardon, sont là pour exciter les fidèles au respect le plus grand à avoir envers l'eucharistie. Ça le fait mieux. Moi, ça me suffit pour refuser intégralement et tout le temps la communion sur la, sur la main. Je continue. Aussi, ce n'est pas fini, hein. Aussi. Devant les demandes formulées par un petit nombre de conférences épiscopales, il y a quelques petites, personnes qui, quelques petites conférences qui ont demandé la communion sur la main, en 69, et certains évêques à titre individuel. Le souverain pontife a-t-il décidé de demander à tous les évêques de l'Église latine ce qu'ils pensent de l'opportunité d'introduire ce rite de la communion dans la main. Parce que des changements euh, apportés dans une question si importante, qui correspond à une tradition très ancienne et très vénérable, non seulement touchent la discipline, mais aussi peuvent comporter des dangers. Hein, Il dit, ça ça, c'est dangereux, il faut vraiment être sûr, sûr, sûr qu'on veut le changer. Qui, comme on le craint, le Saint-Père le craint, naîtrait éventuellement de cette nouvelle manière de distribuer la Sainte Communion. Il dit, il craint qu'il y ait quelque chose, euh, un manque de respect, qui naîtrait de la communion dans la main. C'est pas moi, hein, c'est le Saint-Père qui dit ça. C'est-à-dire, il précise, un moindre respect pour l'auguste sacrement de l'autel, une profanation de ce sacrement, une altération de la vraie doctrine. Le Saint-Père le craignait. Et c'est pour ça qu'il a posé la question à ses évêques, en disant « Mais qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, c'est grandiose. Parmi trois questions ont été posées aux évêques, première question. Euh, tout ça, c'est le texte de euh, Mémorial et euh, hein. Domino, vous allez le voir, c'est, c'est le seul document qui parle à la communion dans la main. « Pensez-vous qu'il faille exaucer le vœu ?» Question posée aux évêques. « Que, outre la manière traditionnelle, soit également autorisé le rite de la réception de la communion dans la main. » Oui, donc la question est posée. Pensez-vous qu'il faut aussi autoriser la communion en la main Oui, 567, évêques ont répondu oui. Non, 1233. D'accord La majorité des évêques disent non, il ne faut pas autoriser le rite de la réception de la communion en la main. Deuxième question, aimeriez-vous que ce nouveau rite soit expérimenté d'abord dans de petites communautés, avec l'autorisation de l'ordinaire du lieu Oui, 751. Non, 1215 majorité d'évêques qui ne veulent pas que ce rite soit expérimenté dans des petites églises. Pensez-vous que même après une bonne préparation catéchétique, les fidèles accepteraient volontiers ce nouveau rite Alors, grosse erreur, parce que les évêques, à l'époque, disaient bah, « euh, Oui, ils vont l'accepter, euh, 835 réponses, non, ils n'accepteront pas, euh, il ne faut surtout pas, 1185 réponses. » Commentaire de ces réponses. Ces réponses montrent donc qu'une forte majorité d'évêques estiment que rien ne doit être changé à la discipline actuelle, et que si on la changeait, cela offenserait le sentiment et la sensibilité spirituelle de ces évêques et de nombreux fidèles. Statut, si on met la commune dans la main, ça va choquer la sensibilité des évêques et des fidèles. C'est pourquoi... Compte tenu des remarques et des conseils de ceux que l'Esprit Saint a constitués intendant pour gouverner les Églises, eu égard à la gravité du sujet et à la valeur des arguments invoqués, le souverain pontife n'a pas pensé devoir changer la façon traditionnelle de distribuer la Sainte Communion aux fidèles. Aussi, Aussi, le Saint-Siège exhorte-t-il vivement les évêques, les prêtres et les fidèles à respecter attentivement la loi toujours en vigueur et qui se trouve confirmée de nouveau encore en 69, on est bien certain, c'est la communion de sa langue qui doit être maintenue, c'est très important, très important, en prenant en considération le jugement émis par tant d'évêques de l'épiscopat catholique que la forme utilisée actuellement dans la sainte liturgie et le bien commun de l'Église. Là, il faut absolument garder ça, c'est, c'est, c'est fondamental, c'est ce qu'il nous dit. Là, on pourrait s'arrêter, mais, mais, et c'est là que je ne comprends pas, euh, enfin, je comprends peut-être le Saint-Père, mais je ne comprends pas les conséquences que ça a eues, mais là où s'est introduit un usage différent, le Saint-Siège, avec l'aide des conférences épiscopales, confie à ces conférences la charge et le devoir de peser avec soin les circonstances particulières qui pourraient exister, à condition cependant d'écarter les manques de respect d'opinion fausse. fausses. C'est, voyez, c'est un peu la, la, la petite note en bas du contrat, tout le contrat vous dit c'est fondamental de, de, de garder la, la communion dans, sur la langue. Et Il explique, tous les arguments sont là, les arguments des tradis pour la communion sur la langue, c'est ceux, de, c'est ceux du pape Paul VI. Euh, on n'a rien inventé. Tout avait été dit, on en est tout à fait conscient, on n'a rien inventé de plus. Et puis il y a la petite note qui dit, bah, en fait, si, si vous pensez que vous pouvez faire différemment, faites-le. Et bam Cette porte ouverte, cette porte ouverte dans le mouvement de la réforme, qui est un mouvement de destruction, a fait que la communion sur la main est devenue le mode ordinaire. Alors qu'il n'est là, euh, alors que là, tout le texte dit qu'il n'est pas bon de le prendre, qu'il n'est pas bon de le prendre, et euh, qu'il peut être simplement toléré si jamais ça se faisait déjà. Pour certaines raisons. Donc voilà, moi, euh, je vous transmets ça, je ne vais pas développer plus, j'ai tous les arguments pour la défense de la communion sur la langue, sont, 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 sont là, sont donnés par le pape, et donc euh, moi je les, je les conserve, et je pense qu'il n'est pas bon, euh, tout comme le pape Paul VI le pensait, euh, je pense avec lui qu'il n'est pas bon de changer ce mode ordinaire de la communion. Il faut garder la communion sur la langue, c'est, euh, ça me semble fondamental pour la foi euh, des chrétiens dans euh, l'Eucharistie. Alors attention, parce que là, euh, on va avoir des questions... Euh, je ne juge, j'ai déjà répété plusieurs fois, je ne juge absolument pas la foi de la personne qui euh, va communier sur la, sur la main et qui est dans les dispositions les plus, les plus grandes, et sans doute plus grandes que les miennes, ou qu'un fidèle tradit. Je ne dis pas qu'un tradit est plus sain qu'un, qu'un pas tradit, quelqu'un commune sur la langue est plus sain qu'un autre. Non, ce n'est c'est, c'est pas ça que je dis, vous avez, j'espère que vous ne, me, ne, me, ne le pensez pas, enfin, que vous ne jugez pas là-dessus. Ce que, je, ce que je critique, moi, c'est le rite en lui-même. Ce n'est pas telle ou telle personne qui applique ce rite avec la plus grande dévotion possible. De même pour messe Paul VI, des prêtres qui s'appellent la l'abbé Paul VI avec une énorme sainteté, une très grande sainteté, plus grande que la mienne, avec une foi dans le sacrifice, plus grande que la tout à fait, Tout à fait possible et tout à fait euh, euh, probable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous voyez, c'est le rite lui-même, le rite qui parle objectivement, le rite qui veut dire des choses, le rite qui, pour la majorité des gens, exprime des choses aussi, le rite qui... Euh, euh, développe la foi des fidèles. Eh ben, avoir modifié celui de la communion, je crois, a eu une répercussion sur la foi des fidèles en général dans l'eucharistie. Et si aujourd'hui, et si aujourd'hui, on a une majorité de chrétiens qui, aux États-Unis, le chiffre est sorti, qui ne croient plus dans la présence réelle, je pense, je m'avance, mais je pense vraiment que la réforme euh, de certains rites, la suppression de, certains, euh, de certaines pratiques, d'un certain pratiques respectueuse, extérieures et sensibles il y est pour quelque chose, Il y est pour quelque chose, qu'on ne purifie plus les linges sacrés ou les vases sacrés, qu'on donne la communion exclusivement sur la main, qu'on ne, fasse plus atten- qu'on ne demande plus aux gens de faire attention aux parcelles. Euh, on ne leur dit pas qu'ils, peuvent, qu'ils doivent se laver les mains après, qu'ils doivent se laver les mains avant. Euh, on ne prêche plus sur la... Il y a quelque chose qui n'est plus là, et le rite le, 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 le porte aussi, et je crois que ça a des conséquences sur la, sur la, foi, la foi du monde. Voilà ma ma vision personnelle, qui qui me harcèle avec plein de cœur, là encore. Euh, Chers amis, j'en ai fini, mais, euh, et donc la prochaine fois, on verra l'action de grâce et la fin de la messe, on aura terminé tout ça, mais vous pouvez me poser maintenant des questions, si vous voulez. Euh, Je crois que j'en ai vu passer quelques-unes. Alors c'est parti, on va se mettre tout là-haut, c'est pas très pratique à regarder là-dessus, mais bon. C'est très gênant. Hein. sens Cette prière est magnifique. Elle est également reprise dans la prière publique pour l'unité de. l'unité, oui, l'Unité la prière sur de l'unité, la première prière de euh, avant la communion. D'où vient la concélébration dans le rite ordinaire Alors, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que j'en ai déjà parlé. Je vous renvoie. Ah, euh, pour la concélébration, j'ai déjà fait un, un topo dessus, ça me prendrait un peu de temps. Euh, j'ai déjà fait un topo dessus, il y a trois ou quatre euh, séances. Après, euh, si vous me posez des questions en privé, n'hésitez pas, mais ça me prendrait quand même be- beaucoup de temps euh, pour pour parler de la, de la concélébration. Pouvez-vous donner les références de la phrase de Saint-Paul concernant le corps du Christ et le fait d'en être digne. Oui, bien sûr, je vous les redonne. C'est 1 Corinthiens 11. Attendez, j'entends ça. 1 Corinthiens 11, 27, 29. Un élément très important. Et est-ce qu'il n'y avait pas une autre question en dessous ah, C'est tout. Tac. Pourquoi la communion était différente entre les hommes et les femmes euh, Alors là, je, 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 je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, j'ai une petite idée qui est lié euh, sans doute à, à, la, à la, la société de l'époque, à société de l'époque hein, où la, euh, les hommes et les femmes euh, étaient séparés dans l'Église, hein, il y avait le côté des hommes et le côté des femmes, et, et je pense que le contact de la main du prêtre avec la main de la femme était euh, inenvisageable. Euh, je, je m'avance peut-être, hein, euh, mais je pense qu'il y a, il y a quelque chose de, de ce niveau-là, euh, à mon avis, euh, les femmes devaient être voilées, euh, et euh, par exemple, pour, je, je, j'ai ça en tête parce que je sais que dans les baptêmes, euh, le, le prêtre ne, ne, ne pouvait pas faire les onctions aux femmes non plus, il les faisait, donc euh, c'est le contact, à mon avis, entre euh, le, le, la femme et, et le prêtre qui n'était euh, pas possible, et c'est une, une dia- c'était le rôle des diaconesses du coup, en fait, de, euh, donc de, 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 de d'autres femmes consacrées, rien à voir avec le, le diaconat, euh, de faire les onctions des catéchumènes femmes, Euh, Ça, c'est antique. Et donc, du coup, je pense que pour la communion, il y a un peu la même idée euh, d'éviter le contact entre la femme et le prêtre, dans des motifs de chasteté, je pense. « Bonsoir, Monsieur l'abbé. Concernant le pater, est-il dit que le pape Pidouze a autorisé les fidèles à chanter avec le prêtre Partant de là, n'est-il pas plus aisé de parler d'un choix entre deux possibilités plutôt que de modification du rite, les deux vécus en France. Oui, alors j'ai, je, j'aimerais bien trouver ce texte, parce que je, 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 je sais qu'il existe. Je l'ai dit, je sais que dans certains diocèses, c'était autorisé. En tout cas, moi, dans le missel que j'ouvre et que j'utilise, euh, il est marqué euh, que le, le prêtre ne chante pas, pas le pater. Donc cette permission de Paul VI, est-ce qu'elle s'étend euh, au monde entier Est-ce qu'elle s'étend pour certains diocèses euh, de, de p 12 pardon. Je sais que le texte, qu'il y a un texte qui en parle euh, parce que le Messel du Barou en, s'en fait l'écho, mais j'ai jamais vu le texte, jamais eu le texte sous les yeux. Donc si jamais vous me le trouvez, euh, je veux bien, je veux bien. Là ce serait, ce serait une, euh, une, 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 comme vous avez bien compris mon argumentaire, il, il se limite uniquement à euh, bah, ce que l'Église nous demande de faire dans le rite. Hein. Donc euh, si le riz change, je ne vais pas en faire un, 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 un fromage. Sinon, ce n'est peut-être pas tout à fait traditionnel. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est, c'est, si le, c'est, donc j'aimerais bien avoir ce texte, si vous le trouvez. Merci beaucoup. Sur le fait de limiter l'accès à la communion au moment où l'on se sent bien préparé. Celui qui s'abstient de la communion parce qu'il ne se trouve pas fervent ressemble à celui qui, ayant froid, ne veut pas s'approcher... Du feu pour se chauffer, disait Gerson. Bien que vous sentiez tiède et sans dévotion, ne laissez pas de communier avec confiance, car plus vous êtes malade, plus vous avez besoin de médecins. Sainte bonne aventure. Qu'en pensez-vous Ah, j'en pense plein de choses. C'est euh, très intéressant comme question. Je ne sais pas si tout le monde la voit. Deux citations qui nous disent, si vous vous sentez, euh, euh, si vous vous sentez froid, euh, n'approchez pas. Je ferai, moi, une distinction entre... Et je crois qu'elle est importante. Qu'est-ce que la ferveur, en réalité Euh, Je crois que ce n'est pas un sentiment, ce sont des actes. Et donc, pour essayer de de, de tout réunir ensemble, euh, être fervent, avoir un désir de communier, ce n'est pas nécessairement euh, en ressentir le désir. Ou ressentir une chaleur, une une flamme en nous, le côté sentiment, hein ça, saint Thomas fait bien les distinctions, euh, avoir l'ardeur de communier est un acte volontaire euh, qui ne va pas nécessairement s'accompagner de sentiments. Donc en effet, euh, c'est, vous faites bien, Florence, de revenir là-dessus, c'est pour bien comprendre mon propos, Alors, on ne va pas communier uniquement lorsqu'on sent qu'on a le cœur qui bat la chamade et qui est plein d'ardeur euh, brûlant pour, pour Jésus. On peut aller communier même si on a besoin, le cœur un peu, qui nous semble très sec, très froid, mais on peut même avoir, on peut avoir euh, développé notre ardeur sans en ressentir un effet sensible. Un pré- se préparer à la communion, volontairement, c'est poser des actes volontaires. On va peut-être en ressentir quelque chose, mais on ne va peut-être pas les ressentir. Et ces actes volontaires, c'est quoi C'est un acte de demande de pardon de nos péchés, c'est un acte d'espérance, c'est un acte de foi dans la présence réelle, c'est un acte de charité dans dans le Christ. hein. Et je crois que se préparer à la communion, le le côté indispensable de se préparer à la communion, c'est d'avoir, de manière euh, absolument importante, poser ces actes euh, spirituels, de contrition, de de tout ça, et et, euh, et volontaires. Et c'est ça qui fait grandir notre ardeur et qui fait qu'on peut communier, qu'on en ressente les fruits ou non. C'est un peu comme à la confession, on ne demande pas au pénitent de sentir le regret de ses péchés. On lui demande de poser l'acte volontaire de regret de ses péchés, qui se traduit notamment par la volonté de ne pas recommencer. Donc je crois que c'est en distinguant bien le sentiment de l'ardeur spirituelle, qu'on va réussir à combiner ce que je vous ai dit, et c'est deux très belles citations que vous citez de, de Gerson et de, et de Saint Bonaventure. Euh, je crois. Donc l'image avec la confession est, est parlante. Euh, certains vont se confesser avec euh, euh, et pleurent à chaudes larmes et, et ceux ont le cœur complètement contrit et, et Et c'est, Voilà. Et, puis, voilà. Et, et d'autres vont se confesser, ils ressentent rien, mais, mais ils regrettent tout autant, voire plus. Parce qu'ils posent un acte de volonté, ferme et et définitif, et donc le regret ne se mesure pas à, aux sensible, tout comme, je crois, le désir de communier ne se mesure pas à, aux effets sensibles qu'on a en nous. Voilà. Mais c'était une très très bonne question, ça. Content de vous revoir. Alors, Louis, là où vous ne comprenez pas ces prérogatives, n'est-ce pas la conséquence Donc là, vous ne comprenez pas ces prérogatives laissées aux conférences des évêques, n'est-ce pas la conséquence de la collégialité préprenée par Vatican II Si, 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 il y a a, a de ça, il y a de ça, et ça, on retrouve la même chose pour euh, euh, l'abstinence, par exemple. Vous savez qu'un chrétien normalement doit faire abstinence de viande tous les vendredis. C'est marqué dans le code de droit canon, dans le catégisme de l'Église catholique. Mais il y a la petite note en, en bas de page qui dit On laissera le soin en conférence épiscopale de, de réviser ça et puis du coup on se retrouve avec l'abstinence uniquement les, les vendredis de carême en France. Euh, et sinon le reste, ça peut être remplacé par un sacrifice. Oui, il y a, c'est, c'est vrai que c'est, c'est nouveau, cette, euh, enfin, c'est nouveau. Moi je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne sais pas trop ce qui se faisait avant, la liberté laissée au, 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 enfin, aux évêques dans leur diocèse. Euh, mais c'est sûr que ça a eu un effet euh, sur, euh, sur, sur la communion dans la, dans la, dans la main. On a un pape, le pape qui nous dit euh, bah, il faut garder la communion sur la langue, et qu'il l'argumente. et puis du jour la main, tout de suite après, on passe tous à la communion dans la main. C'est bien qu'aujourd'hui, la communion sur la langue euh, apparaît comme euh, euh, une sorte, de, une sorte de, de, de nostalgie de certains qui, qui, qui euh, par, par orgueil, prétendent de... « mais non, 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 on est totalement fidèle au texte du, 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 du Saint-Père », qui, qui, qui nous dit que c'est, que c'est mieux. Ah, j'ai plus rien. Dans le texte, c'est dit que c'est mieux. Hein. Ah, c'est si, relise-le. Dans le texte, on dit que c'est mieux de communier sur la langue. Donc, euh, bah voilà, moi, je préfère faire ce qu'il y a de mieux. Pourquoi le rite ordinaire a réuni les prières de la communion du prêtre et celle des fidèles <rire> Ah, oui, ça, j'en ai pas parlé non plus. Euh, bah... Pff, chaque polémique en son temps, j'aurais envie de dire.. Pourquoi le rite ordinaire a réuni les prières de la communion du prêtre et celle des fidèles Il y a sans doute des raisons euh, qui m'échappent, hein, je, préfère, euh, je préfère le penser, mais euh, moi j'ai, je, 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 j'ai un peu tendance à y voir, peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est une critique qui a été faite et qui me semble valide, j'ai une tendance à y voir, une sorte d'identification... De, 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 de mélange entre le prêtre et les fidèles euh, traditionnellement mais là plus que traditionnellement dans l'Ancien Testament le prêtre communiait d'un côté et les offrandes de l'autre et il communie pas la même chose en plus euh, donc cette coutume de séparer la communion du prêtre à la communion des fidèles elle est d'une, d'une antiquité euh, elle, vient de, elle vient de Moïse et, et elle s'est poursuivie dans la messe traditionnelle enfin dans, le, dans le rite traditionnel dans le rite de la messe, quoi, dans tous les rites euh, parce que le prêtre a une, euh, a une place que n'ont pas les fidèles. Il est le sacrificateur. C'est lui qui, qui sacrifie Jésus sur l'autel, euh, qui, qui réactualise le sacrifice du Christ. Euh, c'est par lui, le, le, le Christ, l'utilise lui, le prêtre, pour se sacrifier à nouveau, pas les fidèles. Et donc du coup, il y a une distinction réelle entre, entre le rôle des fidèles et le rôle du prêtre dans le sacrifice, et donc à mon avis aussi dans la communion. Et, et je pense que euh, parce qu'on voyait moins, on a fait diminuer un peu l'aspect sacrificiel de la messe, que cette distinction entre le sacerdoce du prêtre et le sacerdoce commun des fidèles dont on a parlé une dernière fois, euh, euh, s'estompe, malheureusement, en tout cas le fait d'avoir tout mis ensemble bah, tend à, à faire que ça s'estompe. Euh, donc c'est dommage. C'est dommage. Moi je suis pas pour. Hein. Mais il y a peut-être une autre raison qui a été euh, évoquée, mise en avant, euh, mais euh, je ne je la, je la discerne pas. Merci Camille. Un Corinthien, vous répondez à Aude. De même pour le confiteur avant la communion, est-ce de la même période euh, pou, 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 Oui, 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 c'est de la même période. C'est, c'est, pour moi, il a été supprimé euh, dans le missel de 62, le confiteur avant la communion, pour la messe chantée, je crois, et pour la messe basse. Euh, parce que, c'est bon, les raisons sont peut-être un peu plus complexes liturgiquement. Est-ce que c'est une répétition de, de ce confiteur qu'on l'a déjà dit dans la, la messe basse, en tout cas Les fidèles l'ont déjà dit. Donc le dire deux fois, ils ont peut-être jugé qu'il n'était pas bon de le répéter. Moi, je, 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 je trouve que c'était bien qu'il y ait les deux. Pourquoi est-ce qu'il y a un confiteur avant la communion Parce qu'en fait, autrefois, la communion était dite en dehors de la messe. Et donc, il fallait un confiteur propre à la communion. En remettant le rite de communion dans la messe, on l'a remis intégralement avec son confiteur, et certains se sont dit bah, « c'est un peu bête de laisser, de laisser le confiteur alors qu'il est déjà dit au début de la messe ». Donc euh, certains ont voulu le supprimer. Je n'en je, veux pas, pas un absolu, du coup, d'abord parce qu'il est plus prescrit en soi, euh, et puis parce que certains l'ont déjà dit au début de la messe, le confiteur, en revanche, c'est vrai qu'il manifeste bien cette, cette préparation prochaine, immédiate, à la communion de demande de pardon de nos péchés. Donc je trouve que c'est pas mal, je trouve que c'est pas mal de, de l'avoir là, à ce moment-là, pourvu que, là, pourvu que les gens le disent bien. Alors, enfin, c'est, une, c'est, une, c'est une horreur à la messe en latin euh, d'avoir les gens qui baragouinent leur confiteur à celui qui ira le plus vite, euh, qui, qui le marmonne qui le disent mal et c'est ça fait un moment horrible donc euh, moi je demande je, je suis pour le deuxième confiteur bien évidemment mais je demande à ce qu'il soit bien dit ensemble euh, à partir du moment où on laisse un fidèle parler dans l'église euh, avant les comités les fidèles se taisaient dans l'église c'était le servant de messe qui répondait on a fait des messes dialoguées c'est très bien mais maintenant eh bien, il faut que euh, les fidèles répondent bien donc euh, le confiteur euh, à partir du moment où on le dit ensemble on le dit ensemble pas chacun dans son coin à qui râle plus vite si on c'est moche voilà Pourquoi les fidèles ne communiquent pas sous les deux espèces Alors j'en ai, 'ai, j'ai abordé cette question dans un précédent topo, donc il faut aller réécouter mes mes anciennes choses, je crois que c'était à la fin du premier trimestre. Euh, euh, Au au début, on communait sous les deux espèces, ça c'est certain, et petit à petit, l'Église a a modifié sa sa discipline, pour deux raisons, d'abord parce que euh, c'était un respect du au au précieux sang, hein, il y avait trop d'accidents eucharistiques liés à la communion du précieux sang, euh, parce que c'est plus compliqué de communier à de que de communier à l'Hostie. Et donc l'Église, par respect pour le sang, a décidé de ne plus la proposer. Et l'autre argument, qui est très important, c'est parce que euh, c'est autorisé par le Christ. Et si on relit euh, ce que dit euh, Jésus en saint Jean, chapitre 6, il euh, dit bien d'un côté, euh, il faut manger mon corps et boire mon sang. Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie en lui. Donc on va se dire, ah, il fait les deux. Et à d'autres moments, dans ce même texte, il explique bien qu'il euh, y a cette même parole pour dire euh, « Celui qui mange mon corps aura la vie éternelle, sans la mention du sang. » Et donc de là, l'Église, tout simplement en recevant ce message du Christ, a compris que euh, en mangeant, en, en communiant uniquement au corps, on communiait à Jésus tout entier. Et donc l'hôpital n'était pas privé de quelque chose en ne communiant plus au sang. Euh, et c'est la théologie après qui explique que Jésus est présent tout entier dans le corps et dans le sang. Euh, pas dans, il n'y a pas besoin de euh, ta, 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 des deux pour recevoir Jésus tout entier. Cela dit, euh, communier sous les deux espèces et, et très, n'a rien, est très louable au contraire, enfin, c'est quand même très ancien si ce n'est le le danger eucharistique qui peut se se présenter. Donc c'est la prudence de l'Église qui a a fait ça. Jacques. Voilà, voilà. Euh, Pour moi, c'est les seules questions que j'avais ce soir. Je crois. Chers amis, merci beaucoup. Chers amis, merci beaucoup de votre présence, nombreuse à ce topo. Et alors on se retrouve. Et à vendredi, je ferai une conférence sur l'agonie de notre Seigneur, en essayant de mettre en relation Isaïe 53, le Serrature souffrant, et, et le récit de l'agonie, pour nous préparer à la, à la semaine sainte. Et puis lundi prochain, dernier euh, quatessence du trimestre, et on achèvera euh, de parler euh, de la messe. A très bientôt, merci beaucoup, portez-vous bien, et bonne soirée. Au revoir.